0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, eh, buenos días. Para que nos sintonicen en algún otro lado, eh, estamos en la CRI, la Convención Reformada Internacional, y esta noche estamos eh, reunidos, como es eh, la costumbre de los jueves por la noche, nueve de la noche, estamos transmitiendo y reuniéndonos de distintas partes de México, de distintas partes también de algunos otros países, y estamos eh, conversando y teniendo este tiempo para... Eh, lanzar eh, la información que queremos, una la información bíblica, una la información sana para la iglesia. Y bueno, este, este episodio a través de conversaciones con la CRI. Y esta noche queremos hablar sobre el pastor y la oración. Recientemente como eh, convención hemos tenido este deseo y este trabajo de estar hablando sobre la oración de animarnos unos a otros a orar con nuestras esposas, a permanecer en el trabajo de orar unos por otros y de permanecer en, en una de las eh, disciplinas espirituales que el Señor Jesús más nos ha encomendado, la oración. Así que, bueno, estamos eh, varios pastores aquí de la CRI, pero en este panel vamos a estar participando el pastor Carlos Yambés el Pastor Daniel Tomás y el Pastor Antonio Alatorre. Así es que quisiera pedirle, por favor, al Pastor Carlos que nos saludes. Eh, Pastor, bienvenido.
1: Eh, gracias, Pastor Alex. Es un gozo poder eh, estar de nuevo junto a ustedes y esperamos que este tiempo sea un tiempo de edificación mutua y que podamos... Eh, salir diferente a como hemos entrado en este tiempo, en este conversatorio, y espero que sea de bendición para aquellos que escuchan también.
0: Así es, muchas gracias, pastor. Eh, también está con nosotros el pastor Daniel Tomás en San Luis Potosí. Eh, gracias, Dani, por estar con nosotros. Salúdanos, por favor. Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo y un privilegio poder estar aquí, compartir con ustedes y... Y gracias por escucharnos. Dios los bendiga.
0: Gracias, Daniel. Y también en
3: Guadalajara está
0: el pastor Antonio Alatorre. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Hola, gracias a todos. Saludos a, a los pastores y a todos los que van a escuchar esto. Que Dios los bendiga mucho. Espero que podamos aprender todos de todos y, y que pueda ser de gran edificación este tiempo.
0: Gracias. Entonces decimos que nuestro conversatorio y que nuestro ejercicio en este panel, en el que estamos eh, distintos pastores de distintas eh, iglesias y de distintas partes del país y, y fuera del país inclusive, queremos hablar sobre el pastor y la oración. Y una de las primeras preguntas que yo quisiera eh, tocar es una pregunta sencilla, pero creo que a la vez profunda y a la vez también eh, dinámica que tenemos que responder. Y, y en esta ocasión quisiera comentar, eh, comenzar perdón, contigo, Pastor Carlos. Inmediatamente que tú escuches esta, esta pregunta, seguramente tendrás una idea en tu cabeza. Pero la pregunta es, ¿qué es la oración? ¿Qué, ¿Cómo tú podrías definir, en términos muy prácticos y reales, qué es la oración?
1: Eh, mira, Alex, eh, yo quisiera, cuando hablan de oración... Eh, Pienso, siempre pienso en lo que pudiéramos decir que es la primera oración o donde se menciona la oración en la palabra de Dios. En Génesis 4.26 dice así, a Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Y dice, y por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Es interesante eso. Claro. Y si nosotros, si nosotros eh, vemos a la luz de lo que dice ese versículo, lo que es la oración, podemos darnos cuenta que es invocar el nombre del Señor. La oración, sí. ese, ese es su origen, invocar el nombre del Señor. Ahora bien, nosotros podemos hablar de muchas cosas que se pueden incluir en la oración. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia de diferentes formas y diferentes oraciones en la Biblia. Algunos han dicho que en la Biblia hay, se registran 650 oraciones. Eso es algo algo Un dato interesante que quizás nosotros no lo tenemos presente a la hora de, de hablar de, de la oración. Por eso quise eh, traer eso en este tiempo. Y también otra cosa importante es que se registran 450 respuestas a la oración. Así es. Entonces la oración en base a lo que nosotros vemos ahí en génesis 426 es invocar el nombre de dios es venir ante el señor para eh, si se quiere incluir aquellas cosas en nuestra oración que jesús incluyó en la oración esa que conocemos como el Padre nuestro. Entonces, la oración es eso, invocar a Dios, es depender de Dios, es tener ese tiempo eh, de, de, de conversación con Dios, de diálogo con Dios, de adoración con Dios, de confesión delante de Dios. Todas esas cosas Incluyen, incluyen la oración, de pedir el perdón de Dios, de, de que Dios sea glorificado, eso son componentes de, de la oración, eh, de, que, de que nosotros podamos también eh, perdonar. Eh, todas esas cosas es tanto lo que, lo que encierra la oración, que nosotros, nosotros pudiéramos decir que cuando Dios enseña a los discípulos a orar, Él, él tiene un enfoque eh, que tiene que ver con la gloria eterna de Dios. Y a veces Correcto. eso se nos olvida a nosotros. Hay un enfoque también de la voluntad eterna de Dios. Hay otro enfoque en lo que es eh, nuestro presente Para provisión De cada día Danos el pan de cada día Hay ese enfoque También en la oración Que Cristo enseña a los discípulos A orar Hay un enfoque de nuestro pasado Perdónanos Nuestros pecados Como nosotros perdonamos A quien nos ofende claro. y todo eso Está incluido, hay un enfoque también del futuro. Porque habla de nuestra liberación también. Líbranos del mal. Sí. Exacto. Entonces todos esos componentes se incluyen en una oración. Pero eh, la forma más sencilla, como lo vemos en la palabra ahí en Génesis 4.26, es invocar el nombre de Dios.
0: Así es. Creo que uno de los elementos más eh, eh, que podemos eh, escuchar mucho de lo que nos acaba de decir es esta gran frase que Tim Keller tiene en su libro La Oración, eh, diciendo que la oración eh, es más la forma en cómo podemos obtener de Dios que lo que podemos estar insistiendo en pedir. Es más, es más obtener de Dios, la oración es más obtener de Dios que eh, de tu propia persona, que lo que podemos recibir como sus dádivas y bendiciones, que también es, es un deleite hacerlo, pero es más obtener de Dios el mecanismo de la oración. Y cuando estamos hablando sobre una definición, ¿cuál sería tu definición, este, Pastor Antonio? ¿cuál sería tu definición de la oración? ¿Cómo podrías decir, entendido eh, bíblicamente, entendido personalmente y en la práctica, tanto como eh, discípulo de Cristo y, consecuentalmente, como pastor, esto es la oración para mí?
3: Claro. Eh, definitivamente, de acuerdo con el pastor Carlos, la invocación, a, a invocar el nombre de Dios. Eh, recuerdo cómo Moisés... O sea, cuando, cuando, cuando los judíos en el desierto oraban, invocaban el nombre de Dios, tenían miedo porque iba a aparecer la presencia estremecedora del Dios Santo. No era cualquier cosa, era, era, un, era todo un suceso. Y al mismo tiempo vemos en el, en el Nuevo Testamento la, la frase en los evangelios de Padre Nuestro. O sea, empezando por ahí, al punto al que voy es la primera frase, Padre Nuestro. En el, en el Antiguo Testamento, los judíos tenían una frase muy parecida, que es, Malkeino, que es una mezcla de decir, Padre, nuestro Rey, nuestro... Mm. Esa, esa, no. esa, esa conjugación Eino, que significa de nosotros, habla de una gran intimidad. Y esa sí. es la forma en la que yo definiría, definitivamente mi primera, mi primera definición es, es, es también la del Pastor Carlos, mi invocación, pero como una esencia también sería la intimidad con Dios. Una tremenda forma profunda de intimidad con Dios. Eh, yo puedo poner el, el ejemplo en mi, en mi vida como cristiano y pastoral. En mi testimonio, sí. cuando, cuando yo no era cristiano, yo me profesaba como ateo. Estaba en la universidad, pero viviendo en, en gran depresión y, y, y al mismo tiempo en desesperanza del alma. En, claro. en, había en algunos minutos en los que yo decía, bueno, yo voy a evitar ser ateo unos cinco minutos y voy a ver si orando a Dios eh, puedo librarme de la depresión y de la vida infeliz que llevo. Yo le hablaba a Dios y, y no contestaba. Y ahora que claro. entiendo las doctrinas de la gracia, entiendo que, ¿por qué? no En la soberanía de Dios la salvación se da y todo eso. Claro. Y luego puedo, puedo recordar el mismo momento en el que vine al arrepentimiento y a la fe por, por la gracia de Cristo y veo sí. cómo el Espíritu Santo mismo me llevaba a orar y, y, y se notaba la diferencia, me estaba escuchando. Con el tiempo, el, el tercer, la tercera estación es ya en el ministerio, clamar a Dios y notar esa gran intimidad y esa gran diferencia, al punto en el que al, algunas noches previas a la predicación pude, sin caer en experiencias eh, sensacionalistas ni cosas parecidas, llegar a sentir, a percibir espiritualmente cómo, cómo hay, había una gran conexión entre Dios este, y, y, y un servidor en el Espíritu Santo por, por, por esa oración y, y, y ese seguir eh, de su palabra en la oración. Correcto. Correcto. Y yo creo que eso nos ayuda también a mirar una, una
0: dinámica sobre el, lo profundo de invocar a Dios, lo profundo de la intimidad con Dios y es el, el, el recurso que Dios en esta tierra nos deja para tener contacto con Él. Y creo que eh, mencionaste algo, este, Toño, que este, llama mucho mi atención, esta, es, esta cercanía que Dios nos da. Nuestra, nuestro, eh, nuestro Salvador, Jesucristo, es, el, es, es quien nos lleva al Padre, y nos concede ahora el recurso de poder estar, tener esta intimidad con el Padre por medio de la oración y obviamente por medio de la inspiración eh, del Espíritu Santo. Entonces, con esto también quiero preguntarle al pastor Daniel Tomás, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ir de, de la parte de la invocación, de la intimidad, ahora ponerlo en términos prácticos? Así es que mi pregunta para ti, este, Dani, sería, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Cómo es tu vida en lo personal? Eh, vamos a, eh, nos gustaría que nos explicaras cómo es tu vida en lo personal de oración como discípulo, cómo es tu vida en lo personal de oración como pastor.
2: Bueno, eh, para poder entender, para poder explicar mi manera de orar a Dios, tiene que ver con entender que Dios es un Dios que es el único Dios que quiere comunicarse. Correcto, es el único correcto. Dios que primero trata con nosotros, habla con nosotros, y después, de por parte de nosotros, en respuesta a, a su comunicación hacia nosotros, vemos los muchos ejemplos en la Biblia de cómo Dios manda a hablar, Dios atrae a Moisés, habla con él, y después ocurre un hacer. Entonces, primero comunicación y después un, un mandato o, o, o una acción a, a, a tomar de parte del, del ser humano. Lo vemos desde Génesis 1. Primero ah. Dios les dice, dice el verso 28 del capítulo 1, y los bendijo Dios y les dijo. Y les da una serie de instrucciones y luego ya. Entonces, mi vida de oración... Tomando también lo que dice Efesios capítulo 6, dice que oremos sin cesar, es, es un entendimiento de que Dios es. Sí. No de que Dios existe. Y espero que podamos entender eso. Dios es. Yo, no, yo, yo no, yo, yo cuando, cuando toman clase, eh, listen las clases, nos dicen, Daniel Thomas, y yo digo, Existo. No digo presente, ¿verdad? Aquí estoy. Entonces, cuando entendemos que la Biblia nos dice orar sin cesar, eh, en un nivel práctico y rápido por, por el tiempo que tenemos, pues es tomar, tener la conciencia, tener el entendimiento pleno de que Dios está ahí. Para que Dios está conmigo. Y entonces estar consciente de esa presencia de Dios aquí conmigo en todo momento. Entonces, no como ministro, sino simplemente como un hijo adoptado suyo. Yo, a, a mí, me lo, esto, lo, esto va a parecer sumamente sencillo, pero yo no podría tenerte aquí de visita, Alex, y nunca hablarte. Claro. O servirme, o servirme una Coca-Cola, un agua de piña bien fresquita y no decirte, oye, ¿quieres? Esa es la, esa es, esa es la esencia más básica de, 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 de la oración. O sea, es una comunicación con Él que por su gracia, por su misericordia, quiere estar conmigo. ¿Por qué? Yo no entiendo. Pero Él ¿Mm? ha querido estar con cada uno de nosotros. Y no solamente quiere estar, sino que se quiere comunicar. Entonces eso impacta no es mi, mi manera de, de no es una cuestión religiosa no es un acto eh, acartonado eh, muchas veces es una plática hay momentos de solemnidad hay momentos de profundidad en, en, en lo que en, en lo que yo le quiero decir y en el que yo sé que él es rey y en el trato que él merece claro yo también hay muchos momentos en el que es una plática cordial, es, un, es una exposición no constantemente de mis peticiones, ni constantemente de, de, de mis, de mis eh, intercesiones, sino muchas veces es compartir con Él. Es, y Él sabe lo profundo de nuestro corazón, pero son tantas las veces en la Biblia que entendemos, eh, que nos habla acerca de orar, que no podemos entender de otra manera como que Dios quiere, no lo dice también en la palabra, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, hay un ejercicio de darme a conocer con Dios, de, de hablar con Él. Yo conozco perfectamente a, mi, a mis dos hijos de sangre y con ese tiempo de convivir con mi otro hijo adoptivo, pues los conozco muy bien. Y yo, yo muchas veces sé que tienen, pero a veces me acerco y digo, ¿qué te pasa? Claro. Y ellos... Contesta, no, pues estoy triste, aunque yo sé que están triste, y, 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 y estoy convencido por lo que vemos en el Padre nuestro, que Dios se acerca con nosotros o se acerca específicamente conmigo, respondiendo tu pregunta, y muchas veces es que tienes. Y, sí. y es un platicar con él, distinguiendo ciertos momentos, no, claro.
0: Yo creo que esto es algo que nos da muchísima claridad sobre la gran, esta gran pregunta, que es la oración, porque hemos, estamos viendo distintos niveles y hemos llegado desde el tema de invocación, intimidad y conversación, derivado de que la oración comienza con el Dios que habla. Así que nuestra oración eh, tiene, empieza, empieza con Dios, empieza con su comunicación hacia nosotros. Y creo que esa es una gran eh, eh, bendición, es una, es, es una gran verdad que tenemos que recordar. Dios está hablando, y, y, y creo que este ejemplo que utilizas sobre eh, este tu hospitalidad, eh, tenemos que tener esa conciencia. Debemos ser buenos este eh, hospedadores con Dios, no, no, no dejarlo con, con la palabra. Eh, y, y no atender su, su presencia entre nosotros. Eh, una pregunta también que quiero abordar es la siguiente. Y creo que esto, uh, hablando de, de lo que Dios es y dice, y que nos ha dejado su palabra, para que podamos nosotros acercarnos a Él, eh, es fundamental tocar esto. ¿Cuál es el papel que la Biblia tiene en la oración? Y con esto eh, quisiera... Eh, hacerlo en esta dinámica eh, Pastor Carlos si puedes eh, darnos tu, tu, tu perspectiva y tu, tu respuesta a eso después eh, interactuar con eh, Antonio y después eh, Daniel eh, si, nos, si nos pueden dar esta, esta apreciación eh, ¿cuál es el papel que juega la Biblia? ¿cuál es el papel eh, que tiene la Biblia a la hora de comunicarme con el Dios que se ha comunicado primero conmigo?
1: Sí eh... Yo tomé una clase en el seminario de disciplinas espirituales con el profesor eh, Donald Whitney. Sí. Y él habla mucho en su libro uh, acerca de, de orar la palabra. Eh, cuando me preguntas acerca de, del papel que juega la Biblia, la palabra de Dios... Yo creo que en, en ocasiones es una buena práctica. Por ejemplo, orar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, yo sé que tú eres mi pastor. Tu palabra dice, tú afirmas en tu palabra que nada me faltará. Entonces, eh, yo pienso que eso en... En algunos momentos es un buen, eh, una buena práctica de nosotros de orar lo que ya Dios ha dicho en su palabra acerca de Él mismo y acerca de nosotros. Eh, creo que, que ese conocimiento de la palabra nos lleva a tener eh, un tiempo de oración eh, más íntimo con el Señor porque. Estamos atesorando lo que ya él ha dicho, lo que él ha establecido en su palabra. Entonces, Señor, yo quiero orar conforme a lo que ya tú has dicho. Así es. Eh, porque eh, eso, eso le da una frescura a la oración. Muchas veces nosotros caemos en una rutina uh -huh. donde repetimos la misma oración siempre. Entonces, a veces cuando caemos en esa rutina, él dice, eh, eh, Donald Whitney dice, que una de las formas de no caer en la rutina es ir al tesoro que hay en la palabra, que encontramos en la palabra y acostumbrarnos a orar, a orar la palabra. Entonces, eso, eso, eh, nosotros, nosotros, eh, lo hacemos como, como matrimonio, cada día en nuestro tiempo devocional. Ahora, yo no te puedo eh, decir que todos los días lo hago en mi tiempo eh, individual, con, a solas claro. con el Señor. Claro. Para, para ser honesto, muchas veces eh, le digo al Señor, Señor, hoy, hoy yo ni sé qué decirte. Pero yo sé sí. que, el, que el Espíritu sí. sí, el Espíritu sí sabe lo que está en mi corazón, lo que está en mi mente. Él mora en mí. Entonces, lo único que le digo a veces en un tiempo de adoración que dedico cada día eh, con el Señor temprano en la mañana, a veces le, sencillamente le digo, Señor, sorpréndeme en el día de hoy. Yo quiero es. que tú me sorprendas de tal manera que tú te manifiestes en mi vida de una manera que yo quede tan sorprendido y que, y que tenga esa, esa intimidad contigo eh, durante todo el día. Entonces, eh, ve, veo en la palabra... Eh, un versículo como ese versículo que todos conocemos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero clama a mí, pero no me dice cómo. <risa>
2: sí, ¿Cuál sí, es? Sí.
1: ¿Cómo es el clamor? Entonces mi clamor es, sorpréndeme, Señor, sorpréndeme. Entonces, Así es. Pero sí, creo que, que, le, que es bueno. Eh, nosotros tener esa centralidad de, de la palabra y hacer como un hábito eh, poder orar la palabra. Lo que Dios ha establecido, eh, si, si usted se, se eh, acostumbra y crea un hábito en eso, entonces ya no va a ser esa oración tan mecánica, que claro. Dios la puede honrar, porque Dios claro, conoce claro. nuestras debilidades, pero de una manera de ver la oración con esa frescura cada día. Entonces uno, oígame, usted abre el Salmo 46 y usted ora el Salmo 46. Y, y eso, hay una riqueza ahí. Total. Y usted sale de ese tiempo de oración renovado porque usted lo asocia con Lutero, cuando se sentía desanimado, uh
0: -huh. que
1: llamaba Melanton a recitar ese Salmo 46. Y, y, y de ahí donde, donde nace ese gran himno, el castillo fuerte es nuestro Dios. Entonces Amen. hay un tesoro ahí. A veces yo lo abro en, en los tiempos que, que he sentido eh, tristeza, o algo me está abrumando, déjame, déjame ir ahí. Y, y cuando oro ese salmo 46, como que Dios dice, cuando llego a ese punto que dice, está quieto y conocer que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Digo yo, Señor, ¿sabe qué? Me, 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 me quita una carga, un peso. Sí. Como que, como que el Señor me dice, esto de que yo seré exaltado entre todas las naciones, Carlos, tú eres muy misionero y todo, pero eso está garantizado.
2: Entonces me da un
1: consuelo sí. y, encuentro, y, de, y encuentro un ánimo en eso. Y cuando, cuando salgo a la calle, ya sea que estamos comenzando una obra o lo que sea, digo, oye, el Señor tiene todo este asunto en, en control. Y Él me Total ha prometido como dice allá en la Gran Comisión, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas cosas, cuando yo las incluyo en mi oración, me animan y me llenan de, de valor. A veces cuando tengo que, que ir a un lugar donde la gente lo tilda de, de violento, de peligroso, no me importa. El Señor está claro. conmigo. Entonces sí, a, a agarrarse a la palabra y usarla en la oración, yo creo que eso es algo precioso que uno tiene que aprender a hacer y hacerlo cada vez más
0: sin duda que sí, Pastor Antonio
3: sí, sí totalmente de acuerdo con esto, de hecho puedo confesar que el 60% de mis oraciones son de este tipo realmente soy un un, un deleitado en, en, en orar la, la palabra y pedirle a Dios que que me dé la convicción de, de, de decir esas frases con el mismo sentimiento con el que él las inspiró a través de, de sus profetas y todo eso es algo maravilloso. Y quisiera seguir por esa línea y añadir dos cosas. Eh, creo que el papel de la oración en la Biblia eh, está muy relacionado con la voluntad de Dios y está muy relacionado con la soberanía de Dios, ya yendo a una escala mayor. Y con Totalmente. la voluntad de Dios quisiera así es, y con la voluntad de Dios quisiera mencionar Santiago 4, 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y vemos que el contexto Correcto. desde el verso 1 es eh, que hay personas que, que oran eh, partiendo de sus pasiones y motivaciones carnales y todo eso y eh, me he dado cuenta y es algo que yo mismo he aconsejado y parece tan sen sencillo pero si una persona quiere ser escuchada eh, por Dios y obviamente tiene el Espíritu Santo y a, a Jesucristo intercediendo por, por ella, no hay como orar cosas eh, que estén en la voluntad de Dios, porque son cosas, como decía también el pastor Carlos, que se van a cumplir. Es una oración 100% segura. Es decir, Así pide es. la glorificación de Dios, pide la exaltación de su nombre, te aseguro que esa oración se va a cumplir se va a cumplir la vida en la otra entonces las que existan se va a cumplir esa oración, orar conforme a la voluntad de Dios eh, hace una oración muy pura, hace una oración piadosa si se hace genuinamente, es movida por el Espíritu Santo, lleva fruto y, y eso vemos que es una marca en el Nuevo Testamento clara, también en el toda la biblia y eso nos lleva a la soberanía de dios muchos profetas al menos jeremías e isaías hablaban de la oración como algo que tenía que pasar y que dios iba a atender eh, me explico especialmente cuando se mencionaban los juicios para el pueblo de israel que los profetas les decían si ustedes siguen en idolatría si no se arrepienten si no vienen a mí va a venir un juicio voy a traer a, a los reyes de otros pueblos se los van a llevar esclavizados y allá esclavizados se van a acordar de mí van a orar los voy a escuchar y los voy a restaurar entonces es algo que tiene que pasar entonces en la soberanía de Dios creo que la Biblia está muy clara en cuanto al papel de, de la oración
0: perfecto Dani platícanos cuál es el papel que tú ves de la Biblia en tus oraciones diarias
2: bueno pues realmente hay muy poquito que agregar la verdad es que eh, el pastor Carlos y, y Toño lo han dicho excelente eh, pudiera agregar eh, que un, una experiencia personal el Salmo 19 yo recuerdo cuando tendría unos 19, 18, 19 años me, me puse a leer Salmos y de repente me topé con este texto que seguramente había leído muchas veces, pero ese día ese día el Espíritu Santo lo, lo, caló hondo en mi corazón y dice, sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Mm. Y, y, y me puso a pensar eso y eso se convirtió en una oración. Claro. ¿Cómo podemos entender qué quiere Dios que, que le platiquemos? ¿Cómo Dios quiere que nos acerquemos? Si no vamos a la palabra de Dios, podemos leer los salmos y darnos cuenta cómo, cómo, podemos, cómo, cómo sabemos que sí con Dios, de, de cierta manera, sí nos podemos quejar. Ahí están los salmos. Claro. ¿Cómo con Dios sí podemos derramar nuestro corazón en llanto y en quebranto? Ahí están los salmos también. Sí. Y, por ejemplo, como pastores, un, eh, hay veces que es difícil no caer en la monotonía de qué orar por, nuestra, por, nuestras, por nuestras ovejitas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, Pablo dice en el verso 3, Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre, nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. Y, y comienza a, a orar, a, a decirles que ha orado por ellos. Y, obviamente si yo fuera de los colosenses digo, bueno, si, si me está diciendo que Él ora por mí, yo creo que yo tengo que orar eso. Y una de las cosas que les dice es que Dios les dé sabiduría e inteligencia espiritual. Yo no sé, pero yo creo que esa es una oración que no debe de, de, de fallar en nuestra vida. Definitivamente es refrescante eh, y, y les... Para los que nos están escuchando, les, les animo a que antes de orar eh, tomes unos 15 o 20 minutos tranquilos en, en ese lugar que hayas escogido para orar y, y empieces a leer la palabra y luego dejes que la palabra nutra lo que, lo que vas a orar. Por ejemplo, si estás leyendo un salmo, capta, entiende lo que está diciendo el salmo y luego... Toma esas palabras, toma, toma esa esencia de lo que está diciendo el Salmo y aprópiate de eso y expresa al Señor. Eh, la verdad es que, como lo dijeron eh, Toño y, y el Pastor Carlos, eh, la verdad es que tu vida de oración se va a revolucionar. Y bueno, creo que es lo único que yo pudiera agregar a, a lo que excelentemente ha <risa> el
0: Gracias, creo que esta parte de nutrir tu conversación con Dios en sus términos es lo que tenemos que entender. Tenemos que nutrir nuestras oraciones en los términos de lo que Dios dice de sí mismo y creo que el único lugar donde podemos ir es a la Escritura. Esto me hizo recordar a Moody que decía, eh, eh, Padre, eh, solamente quiero lo que veo en tu palabra. Entonces eh, necesitamos orar la Biblia. Necesitamos que el, el sentido conversacional y nuestra línea de pensamiento esté inspirada por la Escritura para que entonces podamos pedir de manera que, eh, eh, correcta, de manera delante de quien estamos y conducidos por el Espíritu Santo. Tenemos que comentarles que en la CRI hemos sido animados durante este tiempo a estar orando con nuestras esposas, a estar eh, eh, teniendo este tiempo que, eh, como pastores, ir con nuestra esposa y animar a nuestra a nuestra esposa, la oración, a nuestra primera oveja, en el caso de los que estamos casados, y en el caso de es que los que aún no, se ven, no están casados, tenemos algunos jóvenes acá en la CRI que no se han casado, pero les animamos a que pronto el Señor les va a conceder eh, casarse, pero estamos teniendo esta cultura de estar orando diariamente con nuestra esposa. Así que eh, uno de los puntos importantes como pastores es atender esta parte, ¿Y qué tal ha sido la experiencia, eh, eh, Toño, el orar con tu esposa? ¿Cómo tú puedes eh, decirnos, esto, eh, esto ha sido un, eh, un aliciente en nuestro matrimonio? ¿Esto nos ha conducido a depender más del Señor? Eh, ¿Cuál sido tu, ha sido tu experiencia en la oración eh, eh, comunitaria que tienes con tu esposa?
3: Y bueno, primero que nada ha sido un reto y ha sido una solución también. Un reto, Excelente. porque, porque es, es es difícil para todos por cuestiones de, de ego ministerial, sobre todo para, para los que estamos en el pastorado, ¿no? Pues, cómo como descubrir cosas ¿no? en la oración de tu esposa, si eres el pastor y todo eso. Claro, y
0: claro. y es,
3: es, es un reto, ¿no? También la, la carne no quiere. Yo, yo reconozco que quien ha tenido la iniciativa en la oración en conjunto ha sido mi esposa y no yo, ¿no? Siempre, siempre ha existido de parte de ella esa iniciativa. Y, y como un breve testimonio, yo quiero contarles que eh, bueno, esto que voy a contar es parte de, de un testimonio público que he dado muchas veces que está grabado, por eso lo, lo, lo ventilo. Eh, claro. mi, mi, mi padre pues era, era pastor de una de un grupo herético realmente y, y mi madre siempre le decía, oye, vamos a a orar y él decía pues estás loca si quieres que yo ore contigo eh, siendo pastor wow. de, de años no eh, y como les comento es un grupo herético que ya no está mi padre ya, ya falleció y siempre eh, siempre yo pues, uno aprende a veces lo malo y, y yo como un ser egoísta y, y pecador muchas veces empecé a ir por ese mismo camino y Dios me mostró con el paso del tiempo y ahora lo confirma con esta iniciativa de la CRI que, que pues eso era algo muy equivocado como ha dicho el pastor Carlos y sé que lo va a volver a decir eh, el, el orar como matrimonio pues es honrar el diseño de Dios de una sola carne y es algo completamente eh, recomendado y eso, eso es la parte de reto y la parte de solución la parte de, de la solución, yo creo que eso es una solución para el matrimonio y para sus problemas impresionante. Impresionante que aunque yo no tengo más de tres años de experiencia en el matrimonio, precisamente el próximo mes son tres años. Eh, en, en el matrimonio algo que he aprendido es que el orgullo puede ser eh, esa cosa que, que impide que todos los problemas se resuelvan. Y la oración... Está muy relacion, la oración en conjunto está muy relacionada con vencer ese, ese orgullo, ¿no? Después de un conflicto matrimonial, de un desacuerdo, de un roce, se ponen a orar juntos, piden perdón por sus pecados, confiesan, y, y pues hay de dos sopas, o te rindes, y si tienes un poquito de temor de Dios, te pones, te, te pones honesto y humilde, este, o, o te mantienes duro, y cuando tú te rindes, sobre todo delante de la presencia de Dios, es, no, no, no se me ocurre otra palabra, quiero ser muy teológico, pero es casi mágico, o sea, es espiritualmente efectivo, como, Correcto. como la tensión baja completamente y los problemas de raíz eh, sí, son, sí, 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 sí. Son, son, son arrancados y eso le da una vitalidad y una fortaleza al matrimonio tremendo. Entonces, puedo decir que ha sido un reto, para mí lo sigue siendo, pero, eh, pero definitivamente eso es la solución. O sea, por ahí es, ese es el camino. Un reto y una solución, eh, y, y
0: creo que lo, lo has puesto en el contexto correcto del día a día. Un reto y una solución. Eh, creo que también necesitamos apuntar que el hecho de ser pastores no nos exime de tener eh, circunstancias en el matrimonio, no nos exime de estar eh, retados y de estar necesitados de la oración. Pastor Carlos, tú nos has animado mucho a los pastores en la cría, a estar orando diariamente con, eh, con nuestras esposas. Tengo el privilegio de, 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 este, de, de conocerte y de, y de compartir muchas cosas contigo. Y tu consejo siempre es eh, ora con tu esposa, ora con tu esposa y ora con tu esposa siempre es un, una dinámica en tu consejo. Eh, cuando tú oras con Lili, eh, ¿Qué son, ¿Cómo es que ustedes han podido vencer circunstancias, ya sea dentro de tu matrimonio o circunstancias en el, en el ministerio? ¿Pero cómo podrías platicarnos sobre eso?
1: Sí, bueno, déjame comenzar con lo que dice la Biblia que nosotros debemos hacer como ministros, como pastores. Eh, en Hechos 6, 4, dice que nosotros debemos dedicarnos a la oración y a la administración de la palabra, sí. o al estudio de la palabra. Entonces, partiendo de esa base, eh, yo, tengo, yo tengo que eh, ver que la oración es una prioridad en mi vida como ministro, como pastor. Eh, yo no puedo descuidar eso. Por otra parte, lo que decía el hermano, que yo... Eh, me doy cuenta de que Dios nos dice que somos una sola carne entonces yo tengo que honrar eso que dice Dios y yo tengo que venir delante de Dios ante la presencia de Dios con esa esposa que Dios me ha dado que yo he dicho que voy a estar con ella hasta que la muerte nos separe entonces yo tengo que honrar eso yo tengo una responsabilidad como cabeza de la mujer, como líder, de, de llevar a esa esposa a orar cada día. Y yo tengo que reconocer que yo no soy tan bueno como yo me creo que soy. Porque hay un autoengaño cuando usted es pastor o ministro, o profesor de un seminario, lo que sea. Usted a veces... Tiene un orgullo demasiado elevado. Usted sí. se cree que es la mejor Coca-Cola del desierto. Entonces, <ríe> sí. ese orgullo le nubla la vista. Y usted no es capaz de rendirse delante del Señor con aquella que Dios ha dicho que es una sola carne con usted. Entonces, eh, decía eh, G.K. Chesterton, decía que la diferencia entre hablar de la oración y orar es como lanzar un beso y besar. Cuando yo leí eso, eso, eso me, me impactó. Y dije, wow, yo me paso la vida animando a los hermanos a orar en la iglesia y no soy capaz de dedicar 15, 20 minutos con mi esposa Ahora, una vez les cuento esto, porque son cosas que suceden en la vida de uno, que uno dice, eh, pero yo estoy aquí enseñando de oración y, y, y dónde está, dónde está ese tiempo eh, a solas con Dios, con mi con, solo yo y con mi esposa, ¿no? Eh, recuerdo que hace como probablemente unos 10 o 12 años, el pastor Miguel Núñez y el pastor Otto Sánchez se unieron y dieron una conferencia de, de misiones. Y como yo era el misionero, me invitaron. Y yo estoy sentado al lado de Miguel Núñez y el hombre empieza a a dar la conferencia acerca de las misiones y acentuando el fundamento que es la oración para las misiones cuando termina Miguel me dice Carlos, ¿qué tú crees? le digo, Miguel hizo una exposición muy buena del fundamento de la oración pero nunca oró y Miguel, y Miguel se echó a reír me dice, eso es lo mismo que yo vi, Carlos. El hombre habló, 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 habló de la oración, pero nunca oró. Entonces, eh, es, es una realidad. Una cosa es, como decía Chesterton, ¿no? Hablar de la oración y la otra cosa es orar. Y él, y él lo compara con lanzar un beso y besar. No, Mira, aquí, aquí en este grupo hay un pastor que me invitó a su iglesia, eh, el pastor Omar Omar Soto. Y nosotros eh, tuvimos parte ahí en su escuela dominical y después yo fui a predicar. Y oye, me llamó la atención. Yo, yo no sé, yo no sé, yo no puedo... Eh, decirte cuántas veces eh, oraron en la escuela dominical, en el culto, eh, de verdad que, que yo me salí de allí, yo fui a predicar y yo salí animado por eso. Yo, el pastor está aquí, yo, yo no, ni se lo dije, pero de verdad hoy que estamos hablando de la oración, qué gozo me dio cuando yo salí de allí y, y, mi, y mi esposa me dijo, ¿qué te pareció la iglesia? Y oye, los dos coincidimos. Es una iglesia que ora. Y gloria a Dios, mi hermano. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer, como como iglesia, es orar. Nosotros en la, en la iglesia, como eh, está en Iztapalapa y la mayoría de las personas viven en diferentes lugares de la Ciudad de México, a muchos les es muy difícil llegar a un culto de oración a la iglesia los miércoles, como tradicionalmente se, se hace. Pero nosotros la primera hora del culto lo dedicamos a orar y después ya entramos en el culto regular de la iglesia. Entonces, yo sé que me estoy desviando un poquito de tu pregunta, pero. Eh, Adelante. Mi hermano, yo sé, yo sé lo pecador que yo soy, y yo sé lo que yo necesito venir delante del Señor cada día. Como dice Pablo allá en Primera Timoteo 1:15, palabra fiel. Y digna de ser aceptada. Que Cristo Jesús vino al mundo. A salvar pecadores. De los cuales yo soy el primero. Y eso. Yo no lo puedo perder de vista. En el momento que yo pierdo eso de vista. Mi cabeza se, se, se engrandece tanto. Y, mi y se llena tanto de orgullo. Que yo pienso que yo soy. Lo mejor del mundo. Y yo tengo que recordarme que yo no soy tan bueno como yo soy. Y yo necesito esa dependencia constante de venir delante del Señor conmigo y con mi esposa. Yo, eso tiene que ser intencional. Y ¿sabe qué? Yo, gracias a Dios, por su gracia, he podido desarrollar una pasión por eso. Así es. Usted, Aquí, de lo que hay aquí, ¿a quién le gusta una Coca-Cola bien fría cuando hay un calor? ¿Eh? Le encanta, ¿verdad? Qué rica. Totalmente. ¿eh? Y con un pedacito de pizza o algo así, riquísima. Pero, ¿sabe qué? Yo digo, si eso que es algo mundano, algo de la carne, me atrae tanto y me da tanto placer... ¿Cómo yo estar frente, delante de Dios, en la presencia de Dios, con mi esposa, con esa sola carne, que le he prometido que voy a estar con ella hasta que la muerte no se pare? ¿Cómo eso, ¿Cómo eso va a ser una carga para mí? Entonces, tengo que esto, como dice Pablo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esto tiene que ser transformado. Y la transformación es un deleite. Ese tiempo mm. de Dios debe deleitarme. Y con mi esposa, más todavía. Porque estamos los dos delante de la presencia de Dios.
0: Entonces, Totalmente. Eh,
1: perdónenme que me tomé tanto tiempo.
0: No, no, no. Esto lo necesitamos escuchar todos, pero esto que acabas de decir, Carlos, es muy importante. La oración es un deleite. Y, y, y antes de pasar a una pregunta como esta, quiero este, recordar un poquito el libro de eh, Carlos Spurgeon, hablando sobre discurso a mis estudiantes, en el capítulo que se llama La oración privada del predicador. Y, y este libro que creo que todo mundo debemos leerle, principalmente aquellos que están siendo llamados al pastorado. Eh, cito textualmente lo que Spurgeon dice, Hombres de Dios, así debe ser el curso general de sus vidas. Si ustedes como ministros no son hombres de oración, entonces son dignos de lástima. Si en el futuro son llamados a mantener pastorados, grandes o pequeños, y se vuelven negligentes en su devoción privada, no solo ustedes serán dignos de lástima, sino también su gente, y además cargarán con la culpa, y vendrá el día en que serán avergonzados y confundidos. Creo que este es un texto fuerte, una exhortación tremenda hacia la necesidad de la oración eh, devocional, de la oración privada, de la oración corporativa, hablando también de la iglesia, de animarla, pero también hablando de estar con nuestra esposa, eh, deleitándonos delante de Dios, orando junto con ella y presentándonos delante de Dios como una sola carne. si es que quisiera abordar esta pregunta eh, a través de Daniel Tomás. Y la pregunta es esta. ¿La oración es un deleite o una obligación? Eh, ¿Qué perspectiva tienes tú, este, Daniel, con respecto a esto? ¿La oración es un deleite o una obligación?
2: Pues tendríamos que abordarlo... Eh, cada, cada uno de estas dos cosas tiene, es una paradoja, porque podría decirte que amas. Correcto. Por que, si reconocemos que, si reconocemos esta premisa, estamos de acuerdo con esta premisa, hay un solo creador, todo lo demás es creador. Y, él, y el, el Señor le dice, dice al pueblo de Israel, para gloria mía los he creado. Sin duda. Ya los hice. Entonces, si, si hay un rey, si él es el rey de reyes, y él es el único rey, todos los que están alrededor de ese trono, la única cosa que pueden hacer delante de ese rey es postrarse. Y aquí voy a, voy a, voy a, voy a, a, a unir dos conceptos, el de adoración y oración, que... Realmente la adoración es oración. Um, es un deber. Para eso fuimos creados. Fuimos creados para su gloria. No solamente a través de lo que nuestras palabras publican, sino a través de nuestro estilo de vida. Pero entonces, eh, de una manera muy concreta, creo que queda establecido que es una obligación. Él es rey y debe ser tratado como tal. Pero, por otro lado... También vemos, también vemos a lo largo de la Palabra de Dios cómo Moisés buscaba subir ese monte y estar en la presencia de Dios.
0: Sin duda. Vemos,
2: vemos cómo, cómo mucho, hay tantos testimonios a lo largo de la Palabra de hombres y mujeres que, que el, 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 el clamor de Ana que encontramos en el primer libro de Samuel eh, estos momentos en los que vemos a alguien derramar su corazón y cómo no poder entender eso como algo que es delicioso. David lo dice, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Entonces, uh, sí, para algunas personas decir, bueno, es que tú tienes que orar. Uh, pareciera que en esta generación es como como pues, casi prohibido decirle a alguien tú tienes o tú debes y pareciera como que todo tiene que ser inspiracional o, o una invitación o a ver vamos a quebrarnos la cabeza para que la iglesia ore eh, y, y definitivamente la Biblia nos habla de ese deber por otro lado considero que la iglesia y los individuos o, o, o ahorita que hablábamos de oh, cómo orar con nuestras esposas o de la oración con nuestras esposas, pues si nosotros nos, no nos deleitamos en saber que Dios está tratando, siendo tratado como Dios, ese es el nivel más básico. Yo te estoy tratando como Dios y eso debe de ser mi primer nivel de deleite. En el segundo, el segundo nivel, bueno, el saber en ese mismo, en ese mismo punto que estoy cumpliendo el propósito para el cual he sido creado, orar, comunicarme contigo. Tú, ¿A ti te plació cuando pusiste esta creación, eh, cuando trajiste del, del, del caos al orden a través de tu palabra, poner ahí, ponernos ahí en medio de todo esto? porque quieres una comunión con nosotros y entendemos que en la Trinidad no está, no está sola ¿no? sino que hay comunión Padre, Hijo y Espíritu Santo y han querido compartir eso con nosotros eso entonces me habla de este deleite es como, como la oración pudiera decir, es como Dios diciéndonos, 20 te invito a la fiesta vente te invito a la fiesta, vamos a platicar está buena la plática, está buena la charla este Jeremías, te, te voy a mostrar cosas bien padres, vente. Entonces, obviamente eh, el deleite se tiene que ir desarrollando y se tiene que ir descubriendo. Yo recuerdo cuando nos convertimos a Cristo, muy, muy chiquillos, a mi mamá le dijeron, tú tienes que tener un altar familiar. Pero no le explicaron nada más. Entonces lo que además hacía, Nueve y media de la noche, más o menos, no importaba si estábamos estudiando, viendo un partido de la América, eh, lo que fuera, nos decía: Vamos a orar. Y nos arrodillábamos ahí alrededor de la cama de mi mamá, y después pues, estaban separados, y además se ponía a leer. Y le hacíamos preguntas. Y ella decía: No, pues. ¿Qué, qué es impío? Ah, tu papá. Y pues. ¡Ay! Pero con esa sencillez, con esa sencillez y con muchos errores, claro. Pero empezamos a ver cómo Dios respondía a oraciones. Cómo Dios respondía a, a, a nuestro clamor. Y cómo Dios proveía. Y, cómo, y es ahí, es, es en un desarrollo. Déjame poner este ejemplo y con esto termino. Cuando uno aprende a tocar un instrumento, un ejemplo, la guitarra, al principio, cuando tú dices, voy a aprender guitarra, tú te imaginas contando conciertos y grabando discos y tocando increíble. Y lo primero que te hace el maestro es ponerte y poner tin, 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 horas por todo el día. Y de vuelta, cuando tocas ahora, los, los dedos estén así, wey, 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 wey. Si tú haces eso todos los días, te empiezan a salir ampollas. Y ahí no hay nada deleitable. La mayoría de la gente ahí, ahí truena y pone su guitarra y la cuelga ahí y luego se vuelve toallero. Pero los que continúan... Van desarrollando un deleite y un descubrimiento de mi instrumento. Imagínate lo que pasa cuando tú vas desarrollando esta comunicación con Dios y se va desarrollando este descubrimiento de lo que ocurre en, esa, en esas pláticas con Dios. Um, cuando, cuando mi esposa y yo oramos, encontramos el deleite de darnos cuenta que dos mentes Encuentran en la mente de Cristo, en la mente de Dios, y ya Correcto. no es lo que ella quiere. Entonces, imagínate cómo no deleitarte con eso. Si, ¿Sí? cuando claro. tú, como varón, sientes una dirección y traes a tu esposa y están orando juntos y, y, y pones eso en oración, y, y, y Dios trae, pues se, se acaba el, el jalón y el, y, el, y el sí, no, sí, no, y es un, sabes que esto es lo que Dios nos está mostrando. En su palabra, hemos orado y, ¿sabes que Vamos para adelante. ¿Cómo no encontrar deleite en eso? Entonces, Por supuesto. En que que esta, esta paradoja de, de ver y deleite.
0: Creo que la oración, tal como la hemos entendido, eh, es una disciplina eh, eh, deleitable. Eh, la disciplina requiere obligatoriedad esta obligación en la que nosotros estamos eh, eh, deleitándonos y, y, y creciendo en una disciplina, creciendo en darle un espacio eh, no, no nada más prudente, sino necesario, fundamental. Eh, me acuerdo en algunas ocasiones escuchar al pastor Carlos, después de pedir un consejo, me decía, si no hay oración, todo se cae. Así que qué mejor disciplina en la que podemos encontrar deleite que la oración. Así que vamos a ir concluyendo con esta última pregunta, hablando específicamente sobre el tema de la oración. Eh, cuando hablamos sobre oración corporativa, estamos hablando de cómo podemos animar a la iglesia a orar. Hemos escuchado muchas definiciones o, o, o este posicionamientos sobre decir una iglesia que no ora es una iglesia que está destinada a, a, a sufrir, es una iglesia que está sin vida, es una iglesia que no, no está orientada al evangelio. Y creo que uno de los puntos fundamentales en esta, eh, en esta época, en esta era de la iglesia en la que eh, estamos, y que eh, como ministros estamos eh, siendo parte del desarrollo de la voluntad de Dios, es que necesitamos animar a la iglesia a orar. La oración es algo que vemos en la vida de Cristo de manera impresionante. Nadie ha orado tanto, tan profundo, tan exacto como Cristo Jesús aquí en la tierra. El mejor hombre que ha pisado esta tierra ha sido Jesús. Y vemos los evangelios llenos de ocasiones en las que Cristo oraba, oraba y oraba. Y en el momento de mayor presión y cuando Él le enfrentó, la mayor debilidad y el, la mayor presión de su vida en el huerto del Getsemaní. Él está orando y eh, es la presión tan fuerte que sus, eh, eh, él comienza a sudar sangre, sus, sus, eh, su zona capilar empieza a destilar sangre por la presión. Y él hace dos cosas, ora y le pide a sus discípulos que oren. Y creo que esto es una gran lección que nosotros tenemos que entender, pero cómo entonces eh, de manera muy breve, cómo entonces podemos eh, eh, animar a la iglesia que ore? ¿Cuál sería una dinámica, Pastor Carlos, que tú en la iglesia utilizas para decirle a la iglesia: iglesia, oremos? ¿Cómo lo haces tú? Eh, yo
1: vuelvo a, ahí a Hechos 6, 4. Pero eso, eso yo eh, lo leo, pero yo tengo que vivir eso. Yo tengo, yo tengo, la, la congregación tiene que ver que yo vivo eso. Cuando ya hace tiempo aprendí eso, cuando alguien me dice, pastor, ore por mí. Vamos a orar. Espérate, vamos a orar. Porque muchas veces, muchas veces, ah, sí, 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 yo voy a orar. Y viene el otro, pastor, necesito que ore por mi tía que se partió la pierna. Ah, sí, está bien. Pero cuando alguien se me acerca y me pide oración, trato de detenerme y decir, espérate, espérate, vamos a orar. No vamos a dejar pasar el momento. Eso por una parte, yo, te, yo tengo que modelar eso. Cuando yo estoy frente en el púlpito, yo, yo he visto muchos pastores que predican que se suben y arrancan con el sermón y nunca oraron. Yo, yo siempre trato de recordarme eso. Puede ser que se me escape un día, pero cuando yo me subo a ese púlpito, yo quiero orar y cuando me voy a bajar del púlpito yo oro también yo tengo esas dos cosas presentes en, eh, a la hora de predicar entonces yo tengo que modelar eso es igual que el evangelismo yo tengo que modelar eso si yo no modelo eso eh, la gente lo va a tomar a la ligera pero si ellos ven el pastor el misionero orando modelando eso entonces ellos se van a dar cuenta y otra otra de las maneras que nosotros eh, podemos enseñar a la iglesia es apuntarle apuntarle a las oraciones de Cristo lo que se habló eh, en el Nuevo Testamento la Biblia registra 25 veces donde Cristo ora y Pablo hace referencia de la oración 41 veces, de diferentes maneras. Pablo habla de oración eh, dando informes, dando, haciendo peticiones, haciendo exhortaciones, pero, pero nosotros, nosotros tenemos que también enseñar a la iglesia, enseñar a la iglesia todo el tipo de oraciones que nosotros vemos en la palabra. Y eso es algo que, que ayuda mucho. Cuando la gente se da cuenta que hay oraciones de fe, que hay oraciones eh, que están eh, que son oraciones corporativas. Hay, hay hasta oraciones en los Salmos que ustedes... Lo, lo conocen que son oraciones imprecatorias que el salmista dice señor de la cabeza a fulano cuando yo cuando yo leo eso, eso digo dios mío verdad que hasta eso hasta eso hay en la biblia lo malo es que hay muchos hermanos le encanta eso pedir porque al otro lo parta un rayo ¿Sabe? Tenemos que tener cuidado a la hora de, de enseñar eso, pero eso está en la palabra, eso está ahí. Y hay oraciones de intercesión, de consagración, de adoración, eh, oraciones de, de acciones de gracia. ¿Sabe? Y, y hacer un estudio con, con nuestra congregación de tal manera que ellos vean la importancia que Dios le da en la oración. Si, si partimos... Desde ese primer versículo que cité yo, ahí en Génesis, donde dice que los hombres empezaron a invocar al Señor. Entonces, y, y si nos vamos ya allá a Tesalonicenses, orar sin cesar y todo esto. O sea, eh, la congregación debe eh, darse cuenta que todo este asunto depende de Dios y que nosotros tenemos que procurar esa dependencia de Dios en todo cuando Dios mete la mano en el asunto las cosas van a salir bien pero cuando yo no tomo en cuenta a Dios como que Dios dice ok, hazlo a tu manera pero cuando, después que tú te des unos cuantos cabezazos nos vemos, yo estoy aquí yo estoy aquí esperándote, cuando tú eh, no dependes de mí, cuando tú quieres hacerlo a lo Frank Sinatra, a tu manera, hazlo, después nos vemos, después nos vemos, cuando ya tú tengas un, un chichón por aquí, una herida por allá, esto y lo otro. Entonces viene llorando. ¡Ay, Señor! Pero ahí es donde debíamos haber empezado. En esa dependencia con el Señor. Entonces, hermanos, lo mejor que podemos hacer es modelarlo y enseñarlo. Modelarlo y enseñarlo a nuestra congregación.
0: El modelaje es lo que hace que otros eh, aprendan y, y esto es lo que habla más eh, que las eh, muchas palabras que pudiéramos traer. Eh, no, no decimos que el enseñar no sea necesario, pero el modelaje es fundamental. Para ir concluyendo eh, sobre esta misma dinámica, ¿cómo tú animas a, a tu iglesia, Pastor Antonio, a, a, a la oración? ¿Cómo tú eh, pones el énfasis sobre la oración. El pastor Carlos ha hablado sobre el tema del modelaje, de estar modelando una vida de oración, de tal manera que la vida pastoral de oración sea la vida de oración de la iglesia. ¿Y cómo tú lo estás haciendo ahora en, en, en la iglesia que el Señor te ha concedido?
3: Bueno, sí, definitivamente lo que dice... Carlos es, pues es, es, es lo principal, es el punto de inicio. Y añadiría otras cosas, añadiría lo que lo que estamos haciendo actualmente, lo que no hemos hecho en el futuro. Pues un, uno, una de esas cosas es el discipulado, ¿no? La formación doctrinal es muy importante para, para poner en la mesa qué es la oración, entender su esencia, su propósito, eh, el, la razón de ser de la oración, entenderlo incluso viendo en Hechos capítulo 2, que es parte de los cinco ritos del... del por llamarlo de alguna forma de la, del ritual o de la operación de la iglesia, el día de reposo, eh, tiene un lugar privilegiado en, en, en la Biblia como ya lo vimos. Y, y promoverlo a través del discipulado, esa es una de las, de las cosas, no dejar muy muy clara que es la oración, y en segundo lugar, bueno, también hemos invitado a la gente a hacer sus grupos de oración en casa de forma familiar, eso ha sido algo muy sencillo que, que también hemos, hemos llegado a hacer ahora con el asunto de la pandemia, también es algo que se ha prestado para eso, aunque en otros momentos hemos tenido tiempos de, de oración, y también eh, puedo, puedo agregar eh, que la, la exhortación desde el púlpito o simplemente hablando con los hermanos en grupo, la exhortación de ver los resultados de nuestra vida personal, familiar, matrimonial y como iglesia, pueden ser una buena motivación para orar, ¿no? A veces andamos con el tren imparable de actividades, de esfuerzos, de muchas cosas así, pero es muy difícil a veces eh, Lograr resultados espirituales sin la oración. Quiero citar al pastor Paulo Junior. El pastor Paulo Junior es un pastor reformado de, de Brasil, eh, que él decía que muchos barrios bajos, muchas... Eh, eh, favelas, cárceles, lugares difíciles para el evangelismo han sido rendidas por, por muchas rodillas peladas por años orando y orando y orando. Entonces, yo le he dicho a los hermanos: queremos ver los frutos, ven dónde están las rodillas peladas, dónde están las rodillas, eh, dónde están las, las, las partes en el piso desgastadas por, por nuestras rodillas orando. O sea, la, la gente, especialmente nosotros que estamos empezando una plantación y el grupo núcleo que comenzó con nosotros viene de una iglesia que cerró pero que estuvo muchos años dando por hecho las cosas y ahora tenemos que salir de nuestra zona de confort con el gozo con la disposición de traer nuevos miembros pero cómo los vamos a traer eh, obviamente con el evangelismo pero hay que orar porque esas almas Dios no las va a traer si nosotros no, no se las suplicamos no como decía yo Knox, dame darme almas o me muero entonces eh, este este tipo de intención de verlos frutos de nuestra vida y ver los frutos en la iglesia eh, y nos debe motivar a orar básicamente esa es la estrategia
0: Spurgeon otra vez lo cito en su libro eh, discurso a mis estudiantes decía la oración te ayudará de manera extraordinaria al predicar tu sermón, de hecho nada puede prepararte tan gloriosamente para predicar como cuando recién bajas del monte de la comunión con Dios para hablar con los hombres eh, eh, tomando esta esta reflexión Daniel Tomás ¿cuáles serían tus conclusiones de este de este ejercicio de esta conversación en este panel?
2: Bueno pues definitivamente la, el modelaje y el discipulado son muy importantes sobre todo en este tiempo donde uh, tenemos que reconocer que hay en muchas iglesias la, la palabra de Dios brilla por su ausencia y, y, y si ustedes, es cuestión de poner atención, y muchos cristianos suenan igual por los alimentos. Y, 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 y yo he estado en varias partes y digo, ¿cómo es posible que estos cuates suenen igualito que los de San Luis? Con otro acento, pero las mismitas palabras. Y, y hay veces que son peticiones... Yo no sé cuántas veces han escuchado ustedes esta petición al inicio de una reunión. Señor, te pedimos que aceleres los pasos de los que uno llega. Y el de Basile, pero ¿cuándo han escuchado un testimonio de alguien diciendo, hermanos, yo venía sí. y de repente como, oh, oh. Sí, sí está pasando y mis pies aceleraron y llegué súper rápido a la iglesia O sea, jamás hemos oído una cosa así entonces oh, sí. eh, tenemos que tomarlo, yo considero que como con el discipulado hay hermanos pequeños que hay que enseñarles a orar luego hay hermanos ya más experimentaditos que hay que, que, hay que llevarlos a, a como decía los tipos de oración y hay hermanos ya más, más este, ya más enseñados, ya más caminados con el Señor, que en los que puedes este, invitarlos a, cierta, a ciertas peticiones de oración ya más, más fuertes. ¿no? Eh, nosotros a lo largo de, de, del tiempo con la iglesia hemos hecho noches de oración y adoración. Entonces, ya hablando acerca de la práctica hemos pasado algunas veladas de oración aquí Alex conoce la casa de todos ustedes y aquí en la cochera quitamos todo y ahí se ponen unas sillas una guitarra y aquí le vamos a dar invitamos escogido a unos cuantos vengan a la velada de oración ahorita los varones Es, es, es orar. Es una réplica de lo que estamos haciendo los jueves aquí. Se está haciendo los lunes allá acá, acá en San Luis. Entonces, es motivar a la iglesia. Una de las cosas que más nos ha dolido en este tiempo de cuarentena es que nosotros, como compartí el pastor Janves eh, Jan nosotros tenemos una pre-reunión una pre de oración todos los domingos, y ahora desgraciadamente pues no podemos tenerla por las restricciones pero este uh, tratamos de, de, de estar modelando mucha oración entonces yo quiero animarles como conclusión quiero animar a, a todos los pastores de la CRI y a los que nos puedan estar escuchando eh, a, número uno que la, que, la, que la palabra de Dios nutra la oración que de alguna manera cuestionemos cuando escuchamos peticiones de gente que, que se oye muy bonito, pero a veces no tiene nada de, de, de teológica esa oración. Y lo peligroso es que los nuevos oyen esas maneras de orar y, y lo van reproduciendo, lo van ahí lo van este copiando. Entonces necesitamos entender que la iglesia... Eh, en mucho los, los pequeños son como los bebés, ahí está nuestro hermano sirve con su bebé ese bebé va, va a acabar hablando como su papá y va a tener los gestos de su papá y todo de su papá porque está en constante este, pues ahora sí que comunión con, con su papá y nosotros como, herma, como como pastores tenemos que jalar a los hermanos y ven, y, 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 mira, se ora sí eh, ¿cuántas veces hemos oído oraciones de, de y, y Señor, cúbrelos con la sangre de Cristo? Y, y eso <risa> sí. no, no, tiene, no tiene nada de teológico. Y nosotros en la iglesia hemos, nos hemos dado cuenta con cualquier claro, qué onda con sus teologías cuando oran. ¿no? Hay una hermana sí. que la amamos, la amamos mucho, pero cuando le hemos dicho oh, que ore, un día dijo eso. Entonces, mira, ven, le pudimos enseñar y su oración ha cambiado. Entonces, pues esos son algunos pequeños tips y, y animarles a que, a que no, es, no, no es en vano el tiempo que podamos invertir para, para enseñar a orar a los hermanos.
0: Sin duda. Pastor Carlos, ¿querías comentar algo? Sí,
1: eh, yo estoy eh, totalmente de acuerdo con ustedes porque tenemos que emplear tiempo en orar. Eh, así como ha escuchado el pastor Dan, personas que oran, que no tienen ninguna, ninguna base teológica cuando oran, una, una de las oraciones que son muy comunes que uno escucha, Señor, toma control como si el Señor estuviera descontrolado, como si él no supiera lo que está pasando, como si él se le hubiera olvidado la soberanía así. Yo cuando cuando escucho eso, lo que viene a mi mente, ustedes saben en la feria los carros chocones eso, los carros locos eso. Oiga, Dios no está descontrolado. Dios no ha perdido el control, Dios sabe pero hermano, eso tenemos que enseñarlo con amor. Tenemos que tener tiempo de enseñar a los hermanos. Porque si no, desgraciadamente nosotros, a, a, la, a las iglesias llegan personas con todo tipo de trasfondo. Y una de las cosas que, que tenemos nosotros que hacer el esfuerzo es tener una clase de membresía donde se expliquen bien todas estas cosas. Hermano, aquí, aquí no soplamos, aquí no tumbamos, aquí no hacemos esto. Si usted cree que eso es demasiado, eh, entonces usted va a tener que ir a un lugar donde, donde usted crea que, que eso, pero la enseñanza de nosotros es así. Eh, y entonces, con paciencia, con amor, irlo haciendo. Eh, y también también tenemos que tener cuidado en no ser demasiado dogmáticos, porque en la, en la Biblia, eh, si nosotros miramos la manera que, que algunas veces algunos oraban, algunos se arrodillaban, otros levantaban las manos, diferentes posiciones de, de orar. De orar. Entonces tenemos que tener cuidado también, pero también atacar, por ejemplo, la religiosidad del catolicismo que muchos traen, que muchos vienen a nuestras iglesias. Entonces se arrodillan ya por un legalismo, no por un acto de, de adoración, de, de que lo hago porque de verdad... Siento que debo arrodillarme en un momento determinado. Entonces, dar, dar libertad, pero también ofrecer la corrección para que no se convierta el tiempo de oración en un desorden donde todo el mundo dice lo que le viene a la mente, lo que, lo que quiere decir. Y, y por favor, cuando oigan eso, que... que Tome control, llame el hermano y explíquele que, que, que el Señor no necesita una píldora de, de control ni nada el Señor. El Señor está en control, él no ha perdido el control. Pero hágalo, hágalo en amor, hágalo. Ah, la, la mejor manera de, de atender estas cosas es enseñando. Hermano, vamos a tener una clase de. De oración. Aquí en esta iglesia. Nosotros. Tenemos este tipo de costumbre. En cuanto a la oración. Entonces. Ir llevando a los hermanos. Porque. A veces. A veces también en la congregación. Si no atendemos eso. Hay gente muy condenatoria. Y viene una persona. Viene un hermanito. Una hermanita. Que está acostumbrada a orar de cierta manera ella nadie le enseñó o es lo que se acostumbró a hacer y entonces eh, viene la condenación tenemos que, que tener ese, ese amor y esa paciencia eh, con los hermanos porque la, la responsabilidad cae sobre nosotros entonces
2: sí, sí hermanos Dan Solamente quiero recomendar para, para para con fines de que la, la, la vida de oración se, se tenga, tenga una mejoría eh, creo que es muy importante el, el, el método inductivo de la Biblia Correcto. el estudio de método inductivo o sea eh, yo creo que es muy difícil hacer el método inductivo y no ser llevado a la oración que
0: solamente quería comentar eso y nada más. Gracias,
2: Dani. Pastor Antonio, ¿cuál sería tu conclusión de este ejercicio?
0: ¿Cómo, cómo podrías decirnos unas palabras para concluir?
3: Bueno, realmente um, creo que también... rescatar lo que dijo el Pastor Carlos en el sentido de, del modelado eh, y, y también lo que dijo Dan sobre, sobre el asunto de, de las oraciones que son pues de, no bíblicas en muchos casos ¿no? porque el pastor haciendo oraciones doctrinales, haciendo énfasis en las cosas que se que, que de alguna manera sí se pueden decir en las cosas que no se, no se dicen porque no no porque no, no esté bien orarlas sino porque no está bien pensarlas ni siquiera en cuestión doctrinal es, es algo muy importante modelar eso desde el púlpito, desde de, de, también a los ancianos y a los diáconos enseñarles a orar así, porque he visto e, iglesias en las que el pastor está orando casi el credo y el anciano está cayendo en, en las garras de arminio y entonces es una sí, cosa sí. tremenda entonces va, 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 va entrenando a los, a los ancianos, a los diáconos en la oración, estar de acuerdo y, y también él, eso que decía el pastor Carlos es importante, con mucho amor, porque hay personas que, que tienen un deseo genuino de expresarse, decirle algo a Dios y pues no puedes esperar de ellos que, que estén aplicando, no sé, la confesión de Westminster en la, en la, en la oración, no sé, no, hay que ayudarlos a que en sus palabras digan lo que tienen que decir y si no, no pasa nada finalmente el Espíritu Santo va a, a llevar la oración la, la va a limpiar y luego el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros delante del Padre entonces es, es un es un ejercicio constante es un ejercicio continuo y estoy pues realmente rescatando ambas partes
0: gracias pues como se darán cuenta eh, quienes nos escuchan eh, pues eh, esto es la CRI, esto es un ejercicio en donde la Convención Reformada Internacional eh, queremos acercarnos a, a, a pastores, amigos, a ancianos, diáconos que están sirviendo en la iglesia y también a todos los que puedan escucharnos a través de esta plataforma y poder este, tener este tiempo de interactuar eh, con diversas, eh, diversos puntos de, del país, dentro de México, eh, fuera también eh, es importante comentarles que estamos reunidos en esta plataforma que nos permite ver nuestros rostros y estoy viendo eh, 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 amigos y pastores que están en Mérida, que están en la Ciudad de México, que están en Veracruz, que están en Chiapas, que están en San Luis Potosí, eh, que están eh, en, en, en Seattle, en Estados Unidos, eh, en Mérida también mencionamos y algunos otros que están entre nosotros en distintas partes de, de México. Y esto es, esto es un trabajo en el que queremos estar eh, juntos, permaneciendo en el fundamento de la palabra, permaneciendo en la oración y creciendo para eh, eh, conocer más de Cristo y difundir el Evangelio a toda criatura. Así es que esto fue Conversaciones con la CRI. Les animamos a que tengan este este podcast, lo puedan compartir con otros, nos sigan a través de redes sociales y esperen el próximo episodio de Conversaciones con Lacrim. Que pasen un excelente día.